0: Business-Frauen-Netzwerk – Frauen fördern Frauen Der Podcast des Mentory-Clubs für karrierebewusste Frauen Eine Produktion von 2 hoch 2 Heute zu Gast Ulrike Haslauer, geschäftsführende Gesellschafterin der Compact Electric GmbH. Von ihrem ersten Berufswunsch Tänzerin ließ sie sich in jungen Jahren schlussendlich doch von ihrem Vater überzeugen, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung zu wählen, um irgendwann den Familienbetrieb übernehmen zu können. Und das musste sie dann durch einen familiären Schicksalsschlag auch schneller als geplant wirklich tun. Noch als Studentin der Betriebswirtschaftslehre stieg sie als Prokuristin im Unternehmen ein und übernahm nur wenige Jahre später die Geschäftsführung. Und damit sie in einem sehr männerdominierten Geschäftszweig auch fachlich mit den Herren Ingenieuren mithalten konnte, machte sie kurzerhand auch noch eine Ausbildung zur Elektrotechnikerin. So gelang es ihr und ihren engsten Mitarbeitern, das übernommene Familienunternehmen erfolgreich zu expandieren und in eine neue Erfolgsära zu führen. Nun könnte man meinen, das wäre schon Elan genug. Doch wer Elurike Haslauer persönlich kennengelernt hat, bemerkt sehr rasch, dass das alles energiemäßig noch nicht das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange war. Ihre musikalische Passion lebt sie als Liedsängerin der beiden Silo aus, mit der sie regelmäßig bei Firmenfeiern, eigenen Messeauftritten oder beim Ball der Immobilienwirtschaft den Gästen so richtig einheizt. Und über all ihren Engagement als Unternehmerin und Entrepreneurin ist jedoch immer ein Fokus ihr persönlich wichtigster, ihre Tochter. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Ulrike Haslauer, die uns energiegeladen und mit großem Herz und Humor nicht nur von ihren Erfahrungen als Geschäftsführerin und Gestalterin einer sehr männerdominierten Branche erzählt, sondern uns auch ihr wichtigstes Motto mit auf den Weg gibt. Als Frau darf man zwei Dinge nicht verlieren, das Gesicht und den Humor. Gute Unterhaltung bei der vierten Podcast-Folge des Mentory Clubs mit Maria Rauch-Kallert wünscht Ihnen 2 hoch 2.
1: Liebe Uli, du bist Eigentümerin und Geschäftsführerin eines elektrotechnischen Unternehmens, der Compact Electric. Was macht die Compact Electric eigentlich?
2: Also es impliziert ja schon ein bisschen im Namen, wir sind ein Elektrotechnikbetrieb, wir bauen in... Sage ich mal der größten Abteilung des Unternehmens Verteilerschränke für Gebäudeautomatisierungstechnik für Industrieanlagen und für Tunnellüftersysteme. Das sind also ganz große Verteilerschränke, die im Verbund bis zu 450 Stück sozusagen zusammen die komplette Technik der Heizung, Lüftung, Klimatisierung in Gebäude steuern. Ja. Also zum Beispiel Krankenhaus Nord, wenn man das sagen darf, sind 450 Schaltschränke von uns drinnen oder im Kaisermühnendunnel sind 480 Schaltschränke verbaut. Das ist immer so der eine Bereich der Schallschirmbau. Dann haben wir eine Entwicklungselektronikabteilung. Da stellen wir Prints her für in SMT-Technik, in THT-Technik, machen Spannungsüberwachungsrelais für Energieversorgungsunternehmen in ganz Österreich. Und dann haben wir noch einen kleinen Handelsbereich mit Gebäudekennzeichnung.
1: Das klingt alles wahnsinnig technisch, ist es natürlich auch. Ist wahrscheinlich sehr Männerdominiert. Und du bist die Chefin dieses Betriebs seit fast 33 Jahren. Das war nicht unbedingt dein erster Berufswunsch.
2: Na grundsätzlich nicht. Also ich bin so ein bisschen geschwankt zwischen Schauspielerei und, und ein bisschen Musical auf der Bühne. Der, nachdem ich also so 17 Jahre lang insgesamt meines Lebens Ballett getanzt habe und äh, Musical Dance dann auch mit Singen begonnen habe und so, habe ich meinem Vater gesagt dann mit 16, du Papa, ich hätte ganz gern die peter Weg musical school gemacht. Und er hat das ganz, ganz einfach im Keim erstickt und hat gesagt, nein, du lernst was Gescheites. Und äh, ich habe also dann schon geliebäugelt auch mit äh, der Juristerei, ich wollte also dann äh, Rechtsanwältin werden und dann hat er die Firma Compact Electric äh, damals 1982 äh, begonnen äh, quasi aufzubauen und hat 86 übernommen und da habe ich dann meine erste Ferialpraxis gemacht äh, mit satten 16 Jahren äh, und nachdem er da gleich gesagt hat, also Schauspielerei kannst du vergessen. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, ich werde diese Firma mal übernehmen. Ich werde jetzt Betriebswirtschaft studieren und die Firma, die wird einmal meins sein. Ich habe gesagt, sei nicht so wahnsinnig, das ist äh, nichts für eine Frau. Das habe ich geantwortet, na schau dir das einmal an. Ja. Und dann ist es halt leider so gekommen, dass er, nachdem er es übernommen hat, 86, 89 verstorben ist und dann war das schneller also ich dachte, also ich musste das dann. Das heißt, sehr, mitten sehr, sehr im Studium. Genau. genau ja. Mitten im Betriebswirtschaftsstudium. Genau. Ja. Also eigentlich ganz zu Beginn. Ne? Ich habe also ein bisschen die Studentenluft geschnuppert und hätte mir gedacht, das ist super, da, da studiere ich jetzt ein bisschen länger als die vier Jahre Betriebswirtschaft. Es war halt dann andersrum. Ich habe dann schon länger gebraucht, aber bin dann gleich eigentlich Vollzeit in den Beruf eingestiegen als Kompaktelektrik. Prokuristin zu Beginn, weil meine Mutter auch noch mit im Betrieb war. Das, und das, obwohl du einen Bruder hattest, ja. der dafür überhaupt
1: nicht zu gewinnen war.
2: Genau, also der, wie man gesagt, der ist ein bisschen aus der, Firma, aus der Familie entartet, weil er Mediziner geworden ist. Also der hat also mit, mit der Elektrotechnik gar nichts am Hut ja, gehabt. Und das war relativ klar. Es war auch nie ein Thema, der hat gesagt, du mach das und wir hatten am Anfang Schulden, weil wir ja zurückzahlen mussten quasi die die äh, Kosten äh, für die Anschaffung der Compact Electric und damit war er recht froh und er hat sein äh, Medizinerding gemacht und ist da sehr erfolgreicher Endoskopie, Gastroskopie
1: Doc und und du hast also die Firma mal mit Schulden übernommen, was ganz normal ist für eine junge Firma, für eine übernommene Firma auch die der Vater von einem Vorgänger übernommen hat, hast Betriebswirtschaft fertig studiert und dann aber dir gedacht, das ist zu wenig für diesen Betrieb ja. und hast noch was Technisches drauf gesagt. Genau,
2: weil, weil dann die Akzeptanz der Herren in der Elektrotechnik höher ist, wie ich äh, dann gespürt habe. Ja. Das war der eine Grund, äh, um einfach auch das, was ich verkaufe, äh, zu kennen, zu können, äh, Fachgespräche, technische Fachgespräche führen zu können musste ich das tun. Das war für mich ganz klar. Hat mich auch interessiert, interessiert mich immer noch. Technik, Elektrotechnik ist keine Rocket Science, wie ich immer auch den, den, den Mädchen ganz gerne sage in den Polytechnischen Lehrgängen, weil ich dann eben jetzt auch natürlich die Mechatroniker-Konzession bekommen habe durch diese technische Ausbildung und versuche, die, die Mädchen sehr zu motivieren, in die Technik zu gehen. Wie viel ist dir das denn schon gelungen? Wie viele Mädchen konntest du schon gewinnen? Also ich hatte ein, ein Lehrlingsmädchen, Gewinnen können, die kam also, sage ich mal, auch von einer technischen Hintergrund der Vater bei Wien äh Die war bei mir. Ich habe in meiner Elektronikfertigung selbstverständlich Damen und ich habe eine Dame in der Vertratung im, im Schaltschrankbau. Freut mich und sehr. Und eine ganze Menge Männer. Und eine ganze Menge Männer. Ja, ja Insgesamt sind es 80. <lacht> Mit den Leiharbeitern ist natürlich klar, dass das männerlastig ist, ja, weil die Herren in der Technik natürlich schon seit Jahren tätig sind. Und äh, ja, das macht mir aber Spaß, das ist kein Problem. Und gab es da nie
1: Probleme in der Führung? War das äh, sozusagen, was war denn so ein prägendes Erlebnis in der äh, Führung äh, dieser, ja doch, eher gesottenen Männer?
2: Also grundsätzlich... Habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, mich zu behaupten, aber ich glaube, das ist auch eine Charaktersache. Ich habe mich gegen meinen Bruder durchsetzen müssen, der sechseinhalb Jahre älter ist, Er so wollte mich zu Beginn, als ich geboren wurde, gegen ein Haustier eintauschen, weil ich sehr viel geschrien habe. Und da habe ich mir gedacht, Na, Gott sei Dank haben meine Eltern das nicht erlaubt, mich einzutauschen. Also ich glaube, ich bin von meiner Geschichte her sehr sehr geprägt dadurch, dass ich immer mit Cousins und Bruder zu tun hatte und mich als Mädchen durchsetzen musste. Ich war so ein Tomboy-Girl, kann man sagen, in Hosen und das hat dann ganz gut gepasst. Prägend war für mich vielleicht eine Verhandlung bei einem großen Unternehmen, die, wo der Einkäufer und die Technik-Support nicht gedacht hat, dass da, weiß ich nicht, der 22-Jährige plötzlich auftaucht. Und, und die Verhandlungen führt. Das war eigentlich immer ein Vorteil, weil wenn man, wenn man dann überrascht, als Frau in der, in der Technik äh, zu Besprechungen zu kommen, die dann auch noch äh, die Materie versteht, hat man eigentlich immer nur ein Ass in Ärmel, äh, kann ich so sagen. Da kommt noch verschärfend hinzu, dass du
1: eine, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, eine Wahnsinnsfigur hast, auch noch 33 Jahren Firmenübernahme, immer in High Heels unterwegs bist und du mindestens 20 Jahre jünger aussiehst als du bist. Das kann natürlich auf manche Verhandlungspartner in der Bauwirtschaft schon verstörend wirken. Das ist gut
2: so. <lacht> Es also ist nicht so, dass ich es absichtlich mache, gar nicht. Ja. Es ist halt, ich, meine, ich bin ein sportlicher Typ. Ich liebe es, es ist mein Ventil, Sport zu machen. Das hält mich gesund, das hält mich fit, leistungsfähig. Ich brauche wirklich Energie jeden Tag. Es ist ein ständiger Kampf, wenn du 80 Leute in einem kleinen Betrieb, also ein klassisches KMU führst und leitest, dann äh, braucht man Kraft jetzt über die 33 Jahre. Und der Sport hält mich quasi fit und jung. Natürlich ist es ein Überraschungseffekt, wie ich schon gesagt habe, wenn eine Frau zu technischen Verhandlungen kommt. Allerdings ist das Thema Preis und das Thema Qualität immer etwas, was also das Aussehen nicht wettmachen kann. Also im Endeffekt muss das Produkt stimmen und die Leistung muss passen. Also du hast vielleicht die Möglichkeit Tür und Tor zu öffnen und man hört dir zu aber dann musst du trotzdem durch Leistung glänzen und das war immer mein Motto, ja. Und du musst natürlich als Chefin immer schauen, dass genug Arbeit für diese 80
1: Leute Klar. da ist. Das heißt, du musst Aufträge an Land ziehen. Ja. Das heißt, du musst Ausschreibungen beobachten, musst Bewerbungen schreiben, Angebote legen,
2: das ist machst du das allein oder hast du da schon Hilfe? Natürlich, wir haben einen, also einen Managementstab um mich herum, anders wird das gar nicht mehr gehen in, in der Größe. Also weil ich begonnen habe in der Pendelgasse im 12. Bezirk mit 500 Quadratmeter und 15 Leuten, da war das kleiner, da war das überschaubarer. Aber jetzt machen wir so im Schnitt zwischen 8 und 10 Millionen Euro Umsatz in einem Produktionsbetrieb. Das ist schon was. Da brauche ich verlässliche Partner um mich herum, Kollegen, Mitarbeiter, die ihr Handwerk auch verstehen, die auch schon über die Jahre da sind. Wir haben eine ganz geringe Fluktuation, was mich sehr freut. So ein enges Team, es macht Spaß. Auf viel mehr Fläche als äh, zu Beginn? Naja, so wie 3.800 Quadratmeter. Ich habe... 2017 ein großes Gebäude gekauft, das ich jetzt noch abzahlen muss, klarerweise, aber die Zeit war natürlich günstig jetzt auch, das zu tun und ich bin sehr glücklich. Ja.
1: Corona eigentlich äh, Schwierigkeiten gemacht?
2: Naja, also das war eine Herausforderung, äh, die komplett neu war. Also für alle, die ein Unternehmen führen in einer gewissen Größe, wo sie äh, Löhne zahlen und Gehälter zahlen müssen jedes Monat. Äh, bin ich da schon am Wochenende zu Hause gesehen und habe gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Also ich kann ja den Betrieb nicht stellen. Das geht gar nicht. Das war ja zu Beginn nicht klar. Wer darf weitermachen? Welche Betriebe werden geschlossen? Wie, was bringt die Zukunft? Bleibt jetzt jeder zu Hause auf der Couch oder, oder äh, wie machen wir das? Und ich habe dieses Wochenende zugebracht, äh, mir zu überlegen, wie organisiere ich meinen Betrieb, dass er laufen kann. Ich habe sofort geschaut und telefoniert. Ähm, wo wir Desinfektionsmittel herkriegen, wo wir Masken herkriegen. Äh, bin selber um 5.30 Uhr am Montag dann in der Firma gestanden, habe umorganisiert, habe den Haupteingang zugesperrt und habe jeden Einzelnen, der das Firmengebäude betreten hat, selber desinfiziert. Schuhe, Hände, äh, habe äh, gesagt, Abstandsregeln halten, aber so am Sonntag noch geschrieben und E-Mails verteilt an, an meine Mitarbeiter, wie man sich zu verhalten hat. Und das haben wir gemacht. Und das war also sehr hilfreich. Wir haben dann selber die ersten Schutzmasken selber gebaut. An Schutzbrillen haben wir Bene, Glasichthüllen, Schilder angetackert, dass wir uns halt irgendwie geschützt haben. Also ich glaube, das war mal sehr erfinderisch. Und es ist nichts passiert? Es ist nichts passiert und wir haben weitergearbeitet. Ich hatte niemanden in Kurzarbeit. Ich hab wirklich geschaut, weil du auch gesagt hast, also man muss ja diese äh, 80 Leute auch wirklich äh, beschäftigen. Jedes Monat, das Monat ist schnell um. Wir sind gelaufen und haben äh, Aufträge an Land gezogen. Also es ist eine Dynamik gewesen, die mir herausgefordert hat. Ja, also die Mitarbeiter hat es nicht erwischt, aber dich hat es erwischt, samt Tochter ja. und Mutter. Genau, meine Mutter hat mich angesteckt und meine Tochter. Ja, also die hat es äh, abgekriegt, ganz genau, wissen ist es nicht wo, wahrscheinlich in einer Autowerkstatt. Und äh, ich habe dann zum ersten Mal zehn Tage wirklich zu Hause bleiben müssen. Das kenne ich gar nicht. Ja. Das war eine Riesenherausforderung für mich. Meine Tochter ist, ist leider wirklich sehr erkrankt mit hohem Fieber. Also das war insofern, dass, dass ich sehr beobachtet habe, wie es ihr geht. Mich war es ein bisschen leichter erwischt. Ich habe also im Homeoffice dann doch auch weiterarbeiten können. Und Gott sei Dank die Mutter auch. Relativ ja, meine leicht. Mutter hat also das alles ja leicht weggesteckt mit 78 Jahren. Ja. Gott sei Dank. Also es sind auch keine bleibenden Schäden oder irgendwelche. Die Tochter hat dann trotzdem erfolgreich maturiert? Das hat sie schon vorher, vor der Corona, aber es war eine Corona-Matura. Ja. Es ist natürlich schon für alle, und das muss man beachten, in dieser Zeit eine psychologische Herausforderung, oder psychische Herausforderung vielmehr, gewesen, meines Erachtens, um, wie meine Oma so schön immer zu sagen pflegte, den Humor nicht zu verlieren. Das ja. also ist eine große Devise und Motto meines Lebens, den Humor nicht zu verlieren. Das hat sie immer gesagt, Schatzi, dein Gesicht darfst du nicht verlieren und den Humor. Das ist aber gut, dein Gesicht nicht verlieren und den Humor. Ja, und äh, egal, was auf einen zukommt und sei es eine Pandemie, man muss es irgendwie halt strukturieren, schauen, was man macht. Und dann habe ich immer versucht, meine Leute und mich zu motivieren, sei es in der Familie äh, oder im in, in Unternehmen, dass man sagt, schaut, es geht ja weiter und das wird schon und jetzt müssen wir uns halt dann auch richten. Aber es kommt eine andere Zeit und dann wird es wieder besser. Und wir haben, ja, das, glaube ich, ganz gut alles hingekriegt.
1: Deine Tochter studiert ja in der Zwischenzeit
2: Architektur. Ja. Wird es eine Nachfolge im Unternehmen geben? Nein, also sie sicher nicht. Ich äh, könnte noch auf die Söhne meiner Nichte hoffen. Die sind aber noch sehr klein, acht und zehn Jahre alt. Also grundsätzlich weiß ich nicht. Ich fühle mich jetzt noch jung genug, das lange, lange Zeit zu machen. Und äh, ja, was da auf mich zukommt mit Firmen Firmenübergabe, Abkauf, das ist doch in ferner Zukunft. Und wer ist Stock? Das sind ja alles große Unternehmen
1: bzw. große Baufirmen. Oder sind es ist das eigentlich
2: direkt die
1: Auftraggeber?
2: Es ist ganz unterschiedlich, also von bis. Wir haben kleine Gewerbebetriebe in ganz Österreich, die wir über unsere Handelswarenprodukte bedienen dürfen. Wir haben Energieversorgungsunternehmen für die Entwicklungselektronikabteilung. Wir haben Pharmaindustrie, wir haben Bund-Land-Gemeinden, die bei uns einkaufen. Wir haben große Industriebetriebe, wie du sagst die äh, unsere äh, unser Kundenklientel abrunden. Wir sind in Österreich unterwegs, in Deutschland durften wir die Puma-Zentrale bauen. Äh, 80.000 Quadratmeter Gebäudeautomatisierungstechnik, nicht ums Eck, weil Geiselwind, das ist in der Nähe von Nürnberg, äh, muss man jetzt auch mal, äh, sag ich mal äh, bedienen, wenn der Baustelle so weit weg ist. Pfuh, das muss man auf Zug halten. Ja. War aber sehr erfolgreich, Gott sei Dank, und so sind wir dann auch weiter. Getingelt nach Oberhausen durften da die EDEKA-Zentrale machen, komplett gebäudeautomatisierungstechnisch. Also äh, sind große Bauunternehmen, sind Industriebetriebe, sind Gewerbebetriebe, KMUs in Österreich. Wir sind da sehr verschreut, was an sich sehr gut ist, weil diese mehreren Standbeine, die wir haben, uns natürlich sehr stabil machen. Ja, das gesamt. ist das Basisunternehmen. Das ist das Basisschiff, genau.
1: Das Basisschiff und offensichtlich die zehn Tage Quarantäne die du während deiner Corona-Erkrankung hattest, haben dazu beigetragen, dass du neue Ideen entwickelt hast. Du hast nämlich jetzt noch einiges andere
2: das stimmt. begonnen. Ja, also nicht nur das, also nicht die Quarantäne war es, es war auch der Umstand, dass die Steffi mich gar nicht mehr braucht. Ja, Von heute auf morgen, nach der Matura. Und Steffi ist die das Tochter. Das ist meine Tochter, genau. Die 19 Jahre alt geworden ist im Juli. Äh, hat gemeint, so, jetzt studiere ich und Mutter, jetzt äh, ist die Betreuung, sehr, sehr lose und locker. Das war am Anfang sehr überraschend für mich und, und musste natürlich auch lernen, weil wir sind sehr zusammengeschweißt. Wir sind ein Mutter-Tochter-Team und ich liebe sie heiß. Aber habe ich gelernt und... Hat du bist auch alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend seit dem dritten Lebensjahr. Ich haben mein, immer sehr, sehr guten Kontakt zu ihrem Vater, überhaupt kein Thema. Aber trotzdem bleibt natürlich viel an der Mama hängen, ist klar und ist auch verständlich und habe ich und ein echter Weiberhaushalt mit deiner Mutter. Genau, eine Weiberwirtschaft haben wir. Genau, das ist richtig. Ist Auch sehr positiv, hat uns immer sehr gestärkt, kann ich sagen. Und diese Zeit hat man natürlich dann auch äh, Gedanken zur Verfügung gestellt, dass ich neue Firmen gründe gemeinsam mit einem Partner mit Covid Produkten. Wir haben also die Huge UH Biosystems Systems gegründet im September letzten Jahres. Äh, die Covid-Lamp-Tests, mobile PCR-Tests anbietet, was auch sehr spannend ist. Komplett anderes Terrain, konnte ich sehr viel lernen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, das zu tun. Und du es noch immer.
1: du es noch immer, du hast noch eine ganze Menge zu tun. Trotzdem stellst du dich, weil das ist ja ein Podcast des Mentoring Club, seit vielen, vielen Jahren äh, dem Mentoring. Programm zur Verfügung als Mentorin, vor allem für Frauen in technischen Studien, technischen äh, Firmen, äh, aber auch
2: andere Mentees.
1: Warum tust du das?
2: Das tue ich liebevoll gerne, weil ich der Meinung bin, dass es immer an der Zeit war und immer an der Zein Zeit sein wird, Frauen zu unterstützen, Frauen, Mädchen, junge Mädchen, äh, Frauen im Beruf. Äh, dieser Austausch von Frau zu Frau ist unglaublich wichtig. Und dass man merkt, man hat eine Stütze. Ich meine, Maria, du bist äh, ein, ein Beispiel dafür, dass was du alles geschaffen hast. Das ist sehr vorbildhaft und das war es auch immer für mich. Äh, und das möchte ich auch ein bisschen weitergeben. Die Erfahrung und, und diesen Austausch und vor allem das Rückenstärken der Frauen.
1: Du zeichnest dich ja auch immer zu äh, durch ganz besonders innige Beziehungen zu deinen ja. Mentees aus. Also mit einer bist du, glaube ich, am Ende des Programms einmal zu einem Rockkonzert nach London genau. geflogen ja, genau. und, äh, und sozusagen Abschluss. Also. Welche Erfahrungen nimmst du denn aus diesen Beziehungen mit? Na,
2: das ist es ja. Also Das ist ja jetzt nicht nur ein Geben, sondern es ist ja auch ein Nehmen. Es ist so bereichernd, wenn man sieht, wenn man helfen kann mit eigener Erfahrung, wenn man unterstützen kann und, und dann kriegt man auch extrem viel zurück. Also sehr lehrhaft für mich und es entstehen Freundschaften. Und das ist, glaube ich, das, was im Leben wirklich zählt. Die offene Beziehung und, und diese Kraft, die man geben kann, die wird erwidert. Und die Freundschaften und, und das positive Umfeld ist ja das, was uns eigentlich stärkt.
1: Hast du noch äh, zu all deinen Mentees Kontakt oder
2: zu einigen? Zu einigen auf jeden Fall. Zu einer ganz intensiv. Das ist eine ganz liebe Freundin geworden, auch von mir, enge. Und äh, also zu einigen nicht mehr... Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Also, das ist, äh, jeder jeder hat sein, sein Lebensumfeld und sehr viel zu tun. Also alles. Äh, äh, um noch einmal auf deine äh, Firma
1: und deinen Arbeitsalltag zurückzukommen. Du hast vorhin gesagt, du entspannst dich mit Sport, aber nicht nur mit Sport. Du hast nämlich in deiner Firma etwas ganz besonderes gemacht, weil eigentlich wolltest du ja nicht äh, Geschäftsführerin und Inhaberin von Compact Electric werden, vielleicht Inhaberin, aber nicht unbedingt Geschäftsführerin, äh, sondern Rocksängerin. Und du hast mit deiner in deiner Firma eine eigene Rockband gegründet. Ich habe die ganz am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, mir erlebt. Das sind harte Jungs, so in Leder und die Uli auch in Leder und, und wirklich Hard Rock. Sie haben beim Journalistinnenkongress in der Industriellen Vereinigung gespielt und da hat der Riesensaal mit dem Kaiser Franz Josef an der Wand gebebt. Was war die Motivation dafür? Das
2: war die Lautstärke, glaube ich, ja, die in dem Saal äh, gut, gut hatten. Ja, also ich habe in der Firma äh, erfahren, dass es sehr viele Musiker gibt, äh, gute Musiker, Hobbymusiker und dann noch dazu, dass der Werkstättenleiter vom Schaltschrankbau mal Schlagzeuge spielt hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die äh, Silo-Band zu gründen, Compact Electric Light Orchestra. Wenn sich jemand noch erinnern kann an Ilo, war das eine sehr, sehr erfolgreiche Band der 70er, 80er Jahre. Und ich habe gedacht, der Name ist perfekt und die die Musiker sind perfekt und dann habe ich meinen Werkstättenleiter ein Schlagzeug gekauft, habe gesagt, du spürst es wieder und äh, der Entwicklungselektronikabteilungsleiter ist der Bassist gewesen, der QM-Manager, der Gitarrist, der hat das äh, wirklich professionell gelernt an, der, an äh, am Konservatorium und ich habe mich hingeschaut und hab gesungen und am Anfang war es, also, glaube ich, ein bisschen holprig. Also wir mussten schon einiges, einige Jährchen, sage ich mal, an Erfahrung sammeln und, und äh, üben. Wir sind aber dann auf äh, den Messen, die wir selber bespielt haben mit der Compact Electric, also wo wir Messestände hatten, aufgetreten. Das war also ein Werbeeffekt so dergleichen, weil es quasi dann die singende Schäfin gab. Ja, also besser geht es gar nicht. Äh, es hat ganz Österreich gewusst, dass wir eine, eine Rockband haben. Ja, also es ist Rockpop. Wir sind jetzt nicht mehr so hart. Wir sind schon sehr soft geworden mit der Auswahl unserer aber äh, die sonst, schon noch. Die, ja, ja, natürlich, die gibt es noch. Es sind dann noch zwei weitere Bands dazugekommen, die Emotionals, mit äh, denen, äh, da darf ich äh, auch singen, äh, treten wir einmal am Immobilienball auf im Jahr in der Hofburg. Ganz großes Publikum, freut mich wirklich sehr. Und dann gibt es die Suicide Blonde, gemeinsam mit dem Clemens Eiter, der also bei der BTO äh, in der Wirtschaftsprüfungsbranche tätig ist. Sehr lustig, sehr dynamisch. Ich habe meinen Wunsch erfüllt, im eigenen Gebäude jetzt auch einen Proberaum zu haben. Das heißt, also es kriegt jetzt keiner Ohrenkrebs, wenn er uns hört. Wir also sind da schon, glaube ich, ganz professionell geworden. Ja.
1: Also für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, blond ist sie auch noch, aber Suicide passt gar nicht <lacht> zu ihr. Sie ist so lebensfroh, also da ist sie weit davon Entfernt. Aber wenn wir jetzt schon äh, bei deiner Musik sind oder bei deinem Band sind, kommen wir jetzt auch schon äh, zum Ende unseres Podcasts. Und am Ende unseres Podcasts haben wir immer äh, einen WordRap.
0: Schnell gefragt und gescheit geantwortet. Der mentor WordRap.
1: Du hast ja deine Fragen selbst gezogen und eine dieser Fragen passt nämlich hervorragend äh, zu unserem
2: Thema. Was ist dein Lieblingslied oder deine Lieblingsmusik? Oh, das äh, muss ich schnell beantworten, ist aber schwierig. Also eigentlich Guns N' Roses äh, ist meine Lieblingsband und äh, ja, ich kann mich da jetzt gar nichts äh, entscheiden. Paradise City, glaube ich. Das singe ich aber nicht selber.
1: Aber Paradise City ist ein, ein guter Titel.
2: Genau, finde ich
1: auch. Finde ich auch, gell? Passt zu dir. <lacht> äh, welches Motto begleitet dich denn durchs Leben? Den Humor nicht
2: verlieren. Und das Gesicht? Und das Gesicht, genau.
1: Also eigentlich das Motto deiner Großmutter. So ist es. Was rätst du Frauen, die eine Führungsposition übernehmen?
2: Ähm, sie sollen sich nichts gefallen lassen. Mentoring heißt für dich... Große Sache, äh, wunderbare sachen mache ich wahnsinnig gern. Wir müssen eine Schwesternschaft bilden, einen Schulterschluss. Und die letzte Frage, deinem Ich in der Zukunft wünschst du vor allem? Den Spaß, den ich bis jetzt hatte. <lacht> Nicht verlieren, genau. sondern bis ans Lebensende bereit. <lacht> so ist es. Danke, liebe Uli, für ich das Gespräch. Danke, danke, danke. danke sehr.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Sie können den Podcast übrigens gerne auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und überall, wo es gute Podcasts gibt, abonnieren. Eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen herzlichst das Podcast-Team des Mentory-Clubs und 2 hoch 2.